0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de House of Wit. Mi nombre es Noé, estoy con Ale y vamos a tratar temas súper interesantes el día de hoy. Entre ellos CBD, el canal de YouTube. Varias cositas se vienen, así que les doy la bienvenida. Ale, bienvenida.
1: Hola chicos. Eh, bueno, espero que tengan un buen día. Este podcast es ya el segundo episodio, así que vamos a hablar de varias cositas interesantes.
0: La semana pasada estuvimos a full con temas de trabajo, normalizando a un todo... El tema de los envíos, contactándonos con clientes, las cosas ya han empezado a funcionar mejor. Estuvimos trayendo nuevos productos, estuvimos ahí dedicándole harto tiempo a lo que es esa parte de House of Weed, a lo que es la tienda. También estuvimos subiendo algunos contenidos, por ejemplo, subimos un video el domingo pasado sobre consumo responsable durante la cuarentena.
1: El podcast, igual que hablamos la semana pasada, un poquito más resumido, más contextualizado para YouTube.
0: Claro, un poquito más conciso. Y acá un dato chistoso, un poco triste, por así decirles que el video en menos de 24 horas fue puesto para mayores de edad en YouTube. Esto significa que, claro, la plataforma le pone una restricción. Y nosotros sinceramente no entendemos por qué si estábamos hablando de cómo disminuir el consumo, era un tema educativo, era un tema muy alejado de lo que pudiese ser la, el incentivo o el promover el uso lamentablemente YouTube con sus políticas y bueno la gente que también reporta mala sí. onda por qué hacerlo, no, aún no lo entendemos, cero sí. tolerancia
1: y el que le pongan restricción al video es malo porque hace que menos gente lo pueda ver, de partida no te sale también tu apartado de, noti de notificaciones, de suscripciones sale menos, entonces menos gente lo, lo alcanza.
0: Decirle nomás a la gente que hay que ser tolerantes si es que vemos un contenido en internet que no nos guste, no veamos el contenido, no veamos el canal.
1: Pero bueno, esta semana otra de las cosas que hicimos fue cosechar, ¿verdad?
0: Estuvimos harto rato dedicándole tiempo a la cosecha, teníamos varias plantitas y que hicieron bien grandes, entonces...
1: Bien bonitas.
0: Bien bonita y estuvimos mostrándoles un poco de eso en Instagram, en la historia, en los posts. De hecho les mostré ahí un post con varias fotos de una planta morada, una de mis favoritas en cuanto a crecimiento porque... Aún no la he probado como para decir mi favorita en general, pero en cuanto a crecimiento, una planta que fue súper bonita, ¿sí o no? Sí, esos colores es... morados, azules, casi negro.
1: Era muy densa también, mucha resina.
0: Al menos a quienes les gustan las plantitas con estos colores, realmente en esta planta se pudo apreciar el máximo potencial de, de esos pigmentos. Y esta coloración se produce por unos pigmentos que se llaman antocianinas. Estos se incluyen o están en el grupo de los flavonoides, que son compuestos que también seguramente habrán escuchado en algún momento y que tienen la finalidad de atraer polinizadores, también proteger a la planta.
1: En general todas las plantas tienen esta este pigmento que es la antocianina, pero lo tienen en distintas concentraciones, pues en su genética viene la cantidad de de este pigmento que van a traer que sería como el mismo pigmento que, que la clorofila la clorofila es una pigmentación verde esta es la morada y también tiene otras tonalidades no es solo morado también
0: rojizos el punto con esto es que para que uno pueda tener una planta de estas coloraciones tiene que haber en juego dos factores principales primero que todo que la genética tenga una alta concentración de esta pigmentación o el potencial de generarlo y también el ambiente en el cual crezca la planta, por ejemplo, esta coloración se pone así durante el periodo de floración y sobre todo cuando las temperaturas empiezan a bajar, cuando hace más frío las plantas se empiezan a poner moradas también hay en juego temas de pH, pero en general podemos ver que las plantas cuando empiezan a estar expuestas a un clima más frío empiezan a tomar estos colores que en lo personal a mí me gustan muchísimo eso sí, cabe destacar que la coloración no tiene nada que ver con el efecto con que sea más potente, con que tenga más THC, con que sea más CBD, no tiene nada que ver simplemente es la pigmentación, la coloración de la planta
1: de hecho nosotros le tenemos bastante fe a esta planta tiene mucha resina, más allá de las hojas moradas los cogollos se ven bien racinosos, bien bonitos
0: y densos eso fue una de, de las cositas que estuvimos haciendo esta semana, estuvimos cosechando otras plantas eh, sí, tuvimos harto. harta pega en cuanto a, a tema de, de
1: manicurado
0: de, de manicurado y de las plantas
1: y bueno ahora se están secando y esperando el próximo proceso ¿no?
0: también le mostramos en las historias que tuvimos que pelar muy bien las flores antes de poner a secar ya hemos hablado previamente de manicurar antes o después del secado nosotros lo tenemos que hacer antes porque estamos en un lugar en donde hay alta humedad y los cogollos gruesos, los cogollos densos son muy propensos a que les aparezca moho entonces para evitar eso y que haya una mejor aireación durante el secado lo que hacemos es cortar todas las hojitas y dejarlo lo más pelado posible para evitar cualquier riesgo
1: pasando de... al tema de la semana, esta semana Pensamos hablarles de CBD Que también fue una de las plantas que cosechamos esta temporada Una planta alta en CBD El año pasado también habíamos cultivado una, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh. Sí, fue una bastante buena experiencia Tanto el año pasado como ahora La de ahora no la hemos probado Pero al menos en temas de cultivo También tomó unas tonalidades oscuras Y también bastante resina Un cogollo inmenso, muy grande De hecho también se los mostré ayer día sábado Subí un post con esa planta y esperamos cuando esté seca ya probarla para dar el finiquito de si nos gustó o no nos gustó.
1: Nosotros no teníamos mucha experiencia con el CBD, pero... Cuando probamos esta planta, vimos que en realidad tiene muchas cosas interesantes. Esta que nosotros probamos el año pasado no era CBD pura, sino que tenía un porcentaje, un ratio 1 a 1, que es 10% de THC, 10% de CBD, o sea, igual. Y el efecto, la verdad, que era interesante, era suavecito, como bien ligero.
0: Sí noté que cuando la utilizaba, estaba muy fluido en todo el tema de la comunicación, hablaba muy bien, si bien me sentía más relajado, sentía un efecto corporal, y levemente elevado, aunque igual se sentía, pero mucho más leve a que una variedad con alto contenido de THC. Lo que noté, como les digo, es el tema de, de que la conversación salía muy fluida y como que realmente diferente, vale la pena... Probar y experimentar, sí. por eso lo quisimos hacer de nuevo este año.
1: También, por ejemplo, para la gente que lo deja quizás con un poquito de ansiedad el THC. El CBD tiene eso que baja un poco el efecto del THC, entonces es interesante en ese sentido.
0: El CBD vendría a ser un antagonista del THC, te ayuda a regular esa psicoactividad. Como bien dice Ale, si es que eres de aquellas personas que le da paranoia, que le da más ansiedad, de partida lo primero que hay que hacer ahí es disminuir las dosis y utilizar microdosis, pero también empezar a explorar en el área del CBD, en las variedades con este compuesto que es bastante interesante pero aún poco explorado por aquellos usuarios que utilizan hierba con fines recreacionales.
1: Hasta ahora la verdad que la mayoría de, de cultivadores o de breeders más bien que producen la genética se han centrado mucho en el tema del THC y variedades con más THC y más psicoactivas y realmente el CD también tiene su parte interesante en esto
0: la hierba de los años 70, la hierba que utilizaban los hippies por ejemplo el porcentaje de THC, el contenido de THC que tenían era súper bajo, 5% 6% hoy encontramos hierba de 15% hasta 20% incluso de THC, o sea muy psicoactivas con mucho efecto mental. Y hoy en día se está explorando esto del CBD y, y está entrando con todo también, pero sobre todo en el ámbito medicinal, no tanto en el ámbito recreacional pero también empieza a ver gente que está plantando más CBD.
1: Y sí, como dice Noé, más en el ámbito medicinal, porque los estudios han mostrado, de hecho la OMS indica, que el CBD no tiene potencial de ser abusado ni de generar dependencia, por lo que es bastante seguro utilizarlo
0: y la OMS ha reconocido eso y acá quiero detenerme porque en algún momento vi publicaciones en instagram en facebook que decían que la OMS reconoce que la marihuana es medicinal y eso es falso la OMS nunca ha reconocido eso lo que reconoció la OMS es que el CBD uno de los tantos compuestos de la planta sí tenía un potencial terapéutico eso quería aclarar porque vi muchas fake news hablando sobre esto hay desinformación, la gente cree que la OMS ha reconocido en general a la planta de cannabis aún no lo ha hecho pero ya avanzando con el CBD es un buen paso para ver otros potenciales usos en el ámbito medicinal es un buen paso que se ha dado en los últimos años
1: y como se ha liberalizado un poco más del tema del CBD que antes estaba prohibido ahora ya no, ahora cada vez se ha permitido estudiar más, se sabe más de sus usos de qué potencial tiene, por ejemplo se ha visto que sirve para controlar las convulsiones en niños con epilepsia también para temas de inflamación, de dolor, eh, para temas de insomnio, para temas de ansiedad también se ha visto mucho entonces tiene un gran potencial que se está estudiando y que poco a poco la OMS también reconoce su, su uso
0: como tú bien dices los temas de inflamación por ejemplo aquellas personas que tienen artritis eh, o enfermedades reumatoides, se ha visto que han empezado a utilizar más porque realmente ayuda al tema de, de estas inflamaciones, de los dolores que también producen estas enfermedades en las articulaciones eh, entonces es algo bastante interesante que recién en los últimos años 3-4 años se ha empezado a, a hablar más de esto y en Estados Unidos incluso el CBD ha sido un boom en los últimos Tres años, han surgido muchas empresas que se han dedicado a cultivar variedades altas en CBD, a desarrollar productos que tienen este compuesto, incluso se ven y se encuentran, hasta nosotros tenemos acá en nuestra tienda productos como aceites gomitas, cremas en Estados Unidos también se venden aguas con CBD entonces se ha ampliado muchísimo y también el mercado ha recibido este tema con los brazos bien abiertos para probarlo y para ver su utilidad.
1: La verdad es que es una alternativa para mucha gente a, pues a digamos que un producto natural que tiene este potencial y que sí les puede ayudar y que si están utilizando quizás medicamentos tradicionales que tienen muchos efectos negativos les puede ayudar a quizás no quitar del todo pero al menos disminuir la dosis de esos otros medicamentos.
0: Quizás más como un complemento por ahora hasta que realmente se desarrollen quizás fármacos más ...específicos, con concentraciones más específicas... ...y esto todo va de la mano de los estudios y las investigaciones que se vayan a desarrollar... ...lo bueno es que ya se está investigando más y eso es muy positivo... ...que antes con la prohibición nada de esto se podía hacer en la universidad... ...en la universidad no podían cultivar hierba, no se sabía el CBD... ...pero ahora con la liberalización en países como Canadá, Estados Unidos... Eh, y otros países Israel,
1: súper importante Israel
0: también es un importante actor en este tema se ha abierto la posibilidad a que haya más conocimiento que se desarrolle más conocimiento y es importante también señalarles a todos los auditores que no se trata de, de que acá haya un versus de CBD versus THC que el CBD sea bueno y que el THC sea malo
1: o que el CBD sea medicinal y el THC sea recreativo no es eso
0: claro, no, absolutamente no ahí hay un una confusión y esto porque el THC también tiene un potencial terapéutico súper interesante y que en combinación con el CBD y con otros cannabinoides y otros compuestos como los terpenos y los flavonoides pueden tener un efecto en conjunto mucho mejor a que si se utilizan por separado y esto se llama efecto séquito
1: Lo que pasa es que cada compuesto, por ejemplo los cannabinoides hay cientos de cannabinoides distintos que quizás están en muy baja concentración pero cada uno aporta su granito de arena para que el efecto sea algo distinto. Los terpenos también hay distintos terpenos y la planta tiene concentraciones distintas que aunque sean muy chiquititas, aportan a ese efecto. Entonces la planta en su conjunto es mucho mejor que por ejemplo una extracción pura de, de uno de los compuestos.
0: Totalmente y lamentablemente no se puede utilizar en todas partes aún eh, estos compuestos en su conjunto si sí, en países como Estados Unidos, Canadá Israel eh, se pueden utilizar, claro tinturas, aceites que tengan THC entonces la gente puede realmente disfrutar o percibir mucho más aquellos efectos terapéuticos de la planta en Chile por ejemplo y en muchos otros países que también ya se ha avanzado eh, solamente es legal el CBD, no el THC entonces acá en Chile por ejemplo eh, los aceites o todos los productos que son CBD son libres de THC, no tienen THC, ojalá en algún momento los tuvieran, pero es por una cuestión netamente legal si bien ayudan y traen todos los efectos terapéuticos del CBD, podría ser aún mejor si es que tuviesen estos otros componentes, imagínense los terpenos hay terpenos que son más sedativos hay terpenos que son más activantes entonces tienen un potencial bastante interesante que yo estoy seguro realmente que en un par de años, o más que en un par de años, quizás en unos 5, 6, 7 años, los que sean, ya vamos a poder estar utilizando la planta en forma mucho más completa, y creo que eso va a ayudar a mucha más gente.
1: Por ahora es solamente tema de autocultivo, si tú quieres tener por ejemplo tu aceite, CBD, extracción de la planta completa, cada uno tiene que hacérselo a sí mismo.
0: Por otro lado también ha sido mucho más sencillo que el CBD se instale legalmente en diferentes países, porque los efectos adversos son muy 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 bajos, eh, lo que se puede sentir, experimentar cuando utilizamos demasiado CBD es dolor de cabeza, mareo, disminución del apetito, somnolencia, pero más allá de eso no hay un efecto negativo potente ni peligroso, es muy poco tóxico el CBD y estos síntomas también se eliminan eh, bajando las dosis o simplemente dejando de utilizar el CBD. Es por esta razón que se considera tan seguro y los auditores igual se preguntarán en qué tipo de plantas está el CBD, de dónde vienen los productos de CBD, de dónde se extraen. Quizá le podría aportar un poquito más en ese sentido.
1: Los productos de CBD en general, por ejemplo los que son de extracciones puras, vienen habitualmente del cáñamo porque el cáñamo, en el cáñamo se han desarrollado variedades con alto porcentaje de CBD para poder hacer este tipo de, de productos el cáñamo tiene muy baja concentración de THC, para que sea cáñamo tiene que tener menos de 0,2% de THC por eso las extracciones puras vienen del el cáñamo. Por otro lado podemos encontrar CBD en estas variedades que comentamos en un principio que eran con un mayor porcentaje de CBD pero que también tienen otros cannabinoides.
0: Que son las variedades que han ido desarrollando los breeders, los cultivadores, porque se está demandando más CBD. que variedades con compuestos más parejos, 10% CBD, 10% de THC, eso es lo que se ha ido eh, desarrollando y es lo que también se encuentran en muchas de las semillas que también hay disponibles en el mercado.
1: Sí hay algunas que son, por ejemplo, plantas que tienen solamente CBD, pero esas, la verdad, que no se encuentran fácilmente. Están, por ejemplo, en Israel, en Estados Unidos, pero no, por ejemplo, aquí en Chile no han llegado, en Latinoamérica en general tampoco se encuentran.
0: Al menos masivamente no, sí. Tengo entendido que en España se venden incluso flores con solamente CBD. Al mencionaba el tema de Israel porque, no sé si ustedes sabrán, pero... En ese país han sido pioneros en todo el desarrollo genético de las variedades, también en todo el tema de la agricultura y, y la industria, del cultivo de hierba y el uso medicinal. Y allá fueron los primeros en desarrollar variedades, ponte tú, con 17% CBD y 1% THC, ese tipo de, de rangos de, de los elementos.
1: Y eso también porque allá llevan más de 30 años de de experiencia en esto porque el cannabis medicinal es legal desde hace mucho tiempo Sí, así es Por eso hay un, un mayor desarrollo que acá
0: Y para aquellas personas que están interesadas en probar el CBD en ver si es que les puede ayudar o no les puede ayudar sería interesante que hablásemos de la dosificación ¿Cómo debería la persona utilizar el CBD?
1: Esto la verdad que depende de cada persona porque cada cuerpo es un mundo la dosis es que quizás me funciona a mí no le va a funcionar a Noé. Cada cuerpo responde de forma distinta, por eso es importante que uno pruebe hasta dar con la dosis que le hace bien a uno.
0: Totalmente, porque va a depender del metabolismo de la persona, del sexo de la persona, del peso de la persona. Entonces, la dosis se va buscando hasta encontrar aquella que realmente uno vea que le está funcionando y que le aporta.
1: Para que tengamos un rango, una dosis baja es menos de 10 miligramos, entre 10, 15, una dosis media entre 20, 30 y una dosis alta, un más de 50 miligramos de
0: CBD. En general a la gente siempre se le recomienda partir de a poco, viendo cómo se va sintiendo, el efecto también es acumulativo, esto quiere decir que si uno empieza, ponte tú, está tomando un aceite con medio gotero, si es que lo toma el día 1, 2, 3, al cuarto día ya va a ir sintiendo mucho más y bueno, se trata de, de ir viendo qué cosas te funcionan bien, aquello que se adecue a lo que quieres. Al final acá lo que la gente anda buscando es disminuir aquellos síntomas de sus enfermedades y es notorio cuando la gente empieza a dormir más, cuando empieza a sentir menos dolor, cuando empieza a, a tener menos ansiedad, etc.
1: Y bueno, ese fue el segundo episodio del podcast, esperamos... Que les haya gustado. Y ya nos veremos en el próximo.
0: Mándenos todo su feedback. Escríbanos por Instagram. Si es que escucharon el podcast. Queremos saber si es que les está gustando. Esta dinámica que estamos haciendo. Así que muchas gracias por escucharnos chiquillos. Les mando un gran abrazo. Recuerden visitar nuestro contenido en Instagram. En YouTube. En todas nuestras redes sociales. Y por supuesto también visiten nuestra tienda. Que eh, tenemos varios productos bien interesantes. Para la comunidad que es de Chile. Así que. Eso, un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.